0: Los estudiosos de la red comentan que estamos en, en la web 2.0. Es decir, Internet, como infraestructura de comunicación, permite el desarrollo de servicios o aplicaciones. Cuando hablamos de la web, por ejemplo, una determinada página que visitamos, pues se comenta que estamos en la fase 2.0. ¿Eso qué implicaría, si hablamos de este servicio, que no solamente bajábamos información cuando la web era 1.0, al comienzo, sino que ahora también somos capaces de dotar de contenidos a esa web. Esa sería la web 2.0. ¿Qué tipo de contenidos? Subimos fotos, subimos documentos Word, subimos PDF, subimos simulaciones, subimos eh, animaciones en Flash, comentarios en diferentes foros, periódicos, magazines, etc. Bien, esto ha hecho... Por tanto, que los contenidos disponibles en Internet sean tan grandes, pero tan grandes, que quizás hay que redefinir la web 2.0 hacia una nueva categoría. Se empieza a hablar de la web 3.0, que sería una web, o sería eh, un contexto donde no solamente descargamos información y subimos información, sino que además hay tanta que es necesario que establezcamos ciertos filtros o que establezcamos cierta semántica para saber exactamente dónde está lo que nos interesa. En el caso de la educación, esto es muy importante porque nuestros alumnos, en el proceso de aprendizaje, en la búsqueda de un conocimiento, en la búsqueda de un concepto, en la ampliación de un determinado, una determinada noción sobre, sobre algo, pues se pueden ver, evidentemente, eh, frente a muchísima información y quizás sea interesante indicarle cómo esa información puede ser filtrada, cómo puede ser un poco seleccionada, eh, buscando aquella que sea la mejor, la más actual, la más veraz, etc. Eso sería algo así como la web 3.0. No es motivo de esta presentación, pero ya se habla también de la web 4.0, que sería aquella que tiene lugar en las redes sociales. Es decir, en esa red social donde suelen estar normalmente la gran mayoría de los usuarios de Internet. Pues lo interesante seguramente en los próximos meses sería ver cómo un proceso... Docente, un proceso de enseñanza-aprendizaje tiene lugar en estas redes sociales. Evidentemente esto es un gran reto tanto para alumnos como para profesores, instituciones, centros de formación, etcétera, Porque no es una cosa tan evidente y habría que ver si esas redes sociales, que siempre serían un instrumento al servicio de la educación, pues serían válidas para garantizar que los estudiantes aprendieran y que ese conocimiento fuera realmente pues, profundo y amplio y fuera del dominio de los alumnos. En el caso de España, el Ministerio de Educación, en ese proceso de poner en común todos los recursos disponibles para la educación, tanto a nivel universitario, secundario como primario, ha creado el Instituto de Tecnologías Educativas. La principal responsabilidad de este, de esta, de este instituto, desde el Ministerio de Educación, es la integración de las TIC en las diferentes etapas educativas no universitarias. Evidentemente, todos los recursos que están disponibles y que ahora iremos mostrando, también pueden ser utilizados en el ámbito universitario, de formación de posgrado, etc. Aquí aparece la dirección de la página web del Instituto de Tecnologías Educativas. Voy a entrar en él. Solo quiero explicar quizás las partes más importantes de la página web. En este caso, por ejemplo... El Instituto de Tecnología Educativa, en su bienvenida, va explicando o va comentando las noticias más importantes del día, los eventos más importantes que han tenido lugar, los congresos, etc. Siempre es interesante entrar o estar quizás apuntado a los diferentes canales eh, RSS que tiene la página para poder estar actualizado en materia de eh, innovación educativa basada en las tecnologías. Aquí arriba, inicio, información sobre el instituto, pues podemos ver, evidentemente, como todos los usuarios de internet conocen, los contenidos de las páginas, la instrucción de los contenidos, etcétera, Puede cambiar por la propia dinámica dinam que tiene la red. Hay información sobre becas, sobre premios, etcétera, que están a disposición, porque esto siempre nace así, de toda la, comuni de toda la comunidad, eh, tanto de profesores como de alumnos. El proyecto Escuela 2.0 es un proyecto muy importante de España, de nuestro país, donde lo que se intenta es dotar a los entornos de formación de primaria y secundaria de las tecnologías que hagan posible la creación de aulas conectadas, de aulas autosuficientes donde la información está a un clic de los alumnos y de los profesores y que evidentemente va apoyando toda esta idea de un aprendizaje 2.0, un aprendizaje social. Bueno, aquí tienen toda la información, lo pueden revisar, hay un pequeño vídeo explicativo, etcétera, sobre ese proyecto, las fases que tiene y en qué momento actual su desarrollo se encuentra. También hay formación, es muy importante para el profesorado, es muy importante para el alumnado, e incluso para la familia, para los padres de ese alumnado, porque es importante tener en cuenta que cuando el alumno finaliza las clases, en esta nueva concepción de la enseñanza... Las clases no terminan cuando acaba la clase en un determinado espacio físico, un aula de un determinado centro, sino que continúa más allá en este proceso de aprendizaje eh, conjunto, pues sigue a través del correo, a través del blog, a través de las plataformas tecnológicas de trabajo, pues la formación, evidentemente, del profesorado, del alumnado y seguramente que de los propios padres, creando pues unas especies de comunidades de aprendizaje. Esa sería quizás un poco la nueva visión la nueva visión que debería tener la enseñanza. Hay un apartado de recursos donde, tal y como da nombre a la presentación, tendríamos a nuestra disposición, a un clip, recursos educativos, tanto para educación infantil, educación primaria, como educación secundaria. Si bien está circunscrito a esos tres niveles, evidentemente, mucha de la información contenida ahí se puede utilizar como refuerzo, quizás para materias, temática, física, química, etcétera, historia lo que se considere lo que se considere de los alumnados que continúan estudios en otros ciclos formativos. También hay una mediateca con información donde podemos disponer de, de bibliografía actualizada donde toda la investigación en materia de tecnología educativa, de experiencias de innovación docente, pues son llevadas a cabo en nuestro entorno. Una agenda de trabajo, contacto y una zona pues de usuarios del de instituto, que siempre recomendamos porque evidentemente el hecho de ser usuario a su vez pone a su disposición recursos, eh, información, que para un usuario que entra a visitar la página web igual no está. Por último, una especie de buscador específico pensado para este sitio. Recomiendo, quizás como una cosa muy interesante para el profesor, o también para el alumno, en la zona de recursos hay a su disposición muchísima información, tanto para el profesorado como para la propia comunidad educativa que constituye el centro, el instituto, la organización.